0: Oremos. Señor, una vez más, tú nos concedes el privilegio de confrontarnos con tu palabra, mirarla de cerca, estudiarla, y por la unción y dirección de tu Espíritu Santo, proclamarla y recibirla. Ayúdanos ahora a así hacerlo, cuando en Cristo lo pedimos. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. Es interesante cuando uno analiza la historia y aún la vida de uno mismo, uno se encuentra que constantemente hay una lucha por encontrar camino, por abrir camino y hay seres humanos que se han destacado a través de toda la historia, hombres y mujeres, por ser hacedores de camino. No hay cosa más triste que alguien que estorbe un camino, pero no hay algo más alegre ni más feliz que un ser humano que ayude a abrir camino. Las generaciones pasadas pensaba que el hijo o la hija mayor tenía una responsabilidad especial, era la de abrir camino para los que venían detrás de ellos y era un peso grande. Los que se mudan a otras comunidades, y eso lo hemos vivido en Puerto Rico en una forma muy especial, con las personas que se mueven de la isla, sienten el peso de abrir camino para los que vienen detrás de ellos, los que ocupan una profesión, sea la que sea, o los que hacen un trabajo, o los que asisten a una institución de una manera especial, sienten el peso de abrir camino. Pero ningún camino es más importante de ser abierto que el camino a Dios. Y el camino a Dios lo cerramos los mismos seres humanos con nuestra desobediencia. No obstante, cuando le damos una mirada a las Escrituras, vemos que desde la creación Dios ha provisto y ha estado presente en una manera clara y directa en abrir camino hacia Él, en preparar camino de regreso hacia Él. Toda la historia de la creación no puede ser entendida sin la presencia misma de Cristo en el medio del concepto divinitario de nuestra fe. Cristo estuvo presente en la creación, Cristo ha estado presente en toda la trayectoria de abrir el camino de regreso hacia Dios. Veamos algunas estampas ligeras en esta mañana y veámosla con unos ojos especiales acercándonos a esa época tan maravillosa que debiera ser la época de todo el año, pero que de alguna manera la señalamos en el mes de noviembre, la época de dar gracias. Y debiéramos tomar en serio nuestra gratitud de lo más profundo de nuestro ser a Dios por abrir caminos de regreso hacia Él. En todas las escrituras encontramos desde la ofrenda de Abel y Caín, el camino abierto de una ofrenda sencilla, humilde a manos de Dios. Vemos el personaje de José, vemos a Moisés, vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a cada uno, vemos a Sara. La semana pasada yo creo que escuchamos de una manera clara y sumamente edificante cómo Dios abre camino aún en medio de una mujer que estaba en pecado, una mujer que vivía en engaño, que practicaba engaño. Pero que Dios, en su misericordia inmensa, la usa como medio. No por su fortaleza, no por su bondad, sino por la fortaleza y la bondad de Dios. La usa y la convierte en un medio maravilloso. Y cuando vemos la genealogía de nuestro Señor, la encontramos allí. ¡Qué maravilla! Hoy nos corresponde encontrarnos con un personaje maravilloso algo distinto. Hemos visto en el pasaje bíblico que hemos escuchado en esta mañana, la historia de que ya ha comenzado en las semanas anteriores de Josué. Josué, como yo lo decía a nuestros amigos de previola, aprendió la lección desde muy temprano. Estuvo a los pies de Moisés. Allí aprendió y tomó el lugar que le correspondía. Aquí nos encontramos con una situación sumamente especial. El pueblo ha sido guiado poco a poco y aquí debemos tener mucho cuidado. No es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. A veces nos impacientamos y pensamos que debían pasar las cosas a la velocidad que nosotros queremos y es el tiempo que Dios tiene marcado. Pasó el tiempo... Moisés pasó, Josué fue llamado a ocupar el lugar, Moisés se enfrentó a grandes estorbos, a grandes tormentas en el camino que le impedían llegar a la tierra prometida y la tierra prometida aquí yo quisiera señalarla como el regreso, al regreso al lugar prometido, todo y cada uno de los impedimentos, que aparecían en el camino, Dios los quitó el camino. Todos los estorbos, todas las dificultades fueron movidas. Pero ya no estaba Moisés, ahora estaba Josué. A Moisés se le presentó una de las grandes dificultades y era pasar el Mar Rojo. El Mar Rojo era el gran aguante para pasar al pueblo. Dios en su misericordia lo abrió y lo permitió pasar. Ahora nos encontramos que la, el gran parada, el gran golpe que no les permitía al pueblo llegar a la tierra prometida era el río Jordán. Allí estaba el Jordán y estaba crecido. No había forma de pasar sobre él para entrar a la tierra prometida. Era el gran obstáculo era la gran dificultad, era el río Jordán. De nuevo se toman los tres días que ya fueron explicados la semana pasada y Dios sigue hablando a Josué y le pide que tome y mande a los sacerdotes tomar el arca y pasar el Jordán. Déjenme hacer una parada pequeña aquí, vamos a entender un poquito el arca. ¿Qué era el arca? El arca era un cofre, un cofre de un tamaño respetable, hecho de madera de acacia, revestido de oro, todo de oro y en el tope dos terubines de oro puro. Dentro de ella estaban las tablas de la ley. Se habían puesto las tablas de la ley como un recordatorio del pacto de Dios y como una continua seña de la presencia de Dios en algún otro momento se puso una jarra de oro con pedazos de maná recordando la provisión de Dios y al mismo tiempo se puso la vara que usó Moisés recordando el poder de Dios, eso era lo que estaba en el arca en el arca habían cuatro argollas al final donde pasaban unas varas de madera revestida de oro. Y nunca, absolutamente nunca, los sacerdotes tocaban el arca. Esto tiene un significado que me parece importante recordarlo. No era la manipulación de la religión. No era la manipulación de los seres humanos. No era lo que ellos querían hacer. Era la presencia maravillosa de Dios. No tocaba por los seres humanos. Sencillamente, ellos llevaban el arca de un lugar al otro. El lugar donde se guardaba era llamado el lugar santísimo, cubierto por unas hermosas cortinas separado del lugar santo. Hay algunas tradiciones cristianas que aún en el día de hoy, en su santuario, mantienen un lugar que le llaman el tabernáculo o lugar santísimo. En el lugar santísimo donde se guardaba, el arca, una vez al año, los sacerdotes entraban y rociaban sangre del de sacrificio que había ocurrido afuera de los animales en señal del pacto que vendría, la redención. Es bueno entender, hoy en día no se sabe dónde está el arca. Sí se sabe que en la época en que se tomó Jerusalén, al llegar al templo no estaba el arca y se se entendió que no estaba y hay señales bíblicas de que el arca hoy no es necesaria porque el pacto es Cristo. Cristo es el pacto perfecto, la presencia de Cristo de abrir el camino de regreso a Dios, de abrir el camino perfecto de regreso a Dios. No era necesaria una arca llevando una ley, era Cristo mismo el que lo hacía. Por consiguiente, Josué da la orden. Le dice a los sacerdotes que tomen el arca y pasen el Jordán. Importante para ti y para mí. La presencia de Dios siempre tiene que ir frente a nosotros para lograr romper las barreras, para rogar echar fuera los impedimentos, Va frente a nosotros de una manera real la presencia de Dios, y tan pronto los sacerdotes tocan el agua en el Jordán que ha estado crecido, se abre. El mismo Dios que estuvo con Moisés está con Josué. El mismo Dios que abrió el mar rojo abre ahora el Jordán. Y por él pasa el arca y todo el pueblo, todo el pueblo pasa a la tierra prometida. Josué cumple el objetivo de llevar en el camino a su pueblo obedeciendo a la voluntad de Dios, obedeciendo a la voz de Dios. ¿Quién realmente abre el camino? ¿Quién realmente abre el camino de tu vida? y de mi vida quién realmente nos capacita para el camino de regreso a dios si no es jesucristo mismo el que de todo lo difícil de la historia nos hace acercarnos a las manos poderosas y bondadosas de dios hoy cuando celebramos el regreso a dios hay muchas preguntas tremendas interrogantes en la mente y en la memoria de todos nosotros. ¿Cuál es la presencia de Dios hoy? La presencia de Dios está en su palabra. La escuchamos, la sentimos, la seguimos. Los obstáculos son inmensos. Ante nosotros, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones de pandemia, situaciones de separación, situaciones políticas, todas están allí frente, se convierte en un Jordán sumamente crecido, en un Jordán inmenso. Yo no sé de qué tamaño es el Jordán tuyo, yo sé de qué tamaño es el mío, pero yo no sé de qué tamaño es el Jordán tuyo al cual tú tienes que pasar, y tienes que pasar con gratitud, al acercarnos a la acción de gracia, la nos acercaremos con verdadera gratitud, pero yo sí sé que el Dios de Moisés el Dios de Josué, es el Dios tuyo y es el Dios mío el Dios que abrió el Mar Rojo el Dios que abrió Jordán abrirá los impedimentos que están frente a nosotros y nos permitirá seguir el camino firme, hay un gran peligro y es el peligro de la discordia, y es el peligro del desánimo, es el peligro de perder de vista quién es el que tiene el control, quién es el que dirige, en quién confiamos para que nos haga pasar los obstáculos. Hace tiempo yo veía una historia que me llama la atención, para que uno encuentre realmente el camino. Y para que uno disfrute de manera real la presencia de Dios, tiene que haber agradecimiento. Y para que exista agradecimiento, tiene que haber entrega. Y para que entrega y viva entrega, tiene que haber conocimiento de Dios. Al acercarnos a estos días, me parece que es importante reaccionar, reflexionar sobre nuestro entendimiento de la gratitud en el conocimiento de la Palabra de Dios y la acción que llevamos día a día. Esta historia danesa que yo leí hace varios años habla de esa época de migración de las aves que es tan importante y un, una bandada inmensa de patos salvajes estaba emigrando de un lugar frío a un lugar un poco más caliente uno de los integrantes de la bandada, uno de aquellas aves, se sintió extremadamente cansado y la tentación fue inmensa. Al pasar sobre una granja en un lugar determinado donde había muchos patos, alimentándose y tranquilo, decidió bajar allí, alimentarse, pasar un tiempo y cuando sus compañeros de bandada regresaran, levantar el vuelo e ir con ellos. ¿Qué pasó? Bajó, fue recibido, comió, estuvo todo el tiempo y engordó, y engordó, y engordó. Al llegar el momento oportuno, sintió el gran nido de sus compañeros de bandada que venían. Trató de levantar el vuelo, pero tan pronto abrió la sala, a un par de pies se cayó. Volvió de nuevo y volvió a pasar lo mismo. Estaba demasiado gordo. No podía levantar vuelo. No podía ir hacia las alturas. Tenía que estar en lo bajo. Hoy, al acercarnos al día de acción de gracia, muchos nos hemos acomodado. Muchos hemos perdido de vista que tenemos que levantar vuelo con la palabra de Dios. Tenemos que levantar vuelo con Él y confiar sencillamente que Él nos guiará. Él abre el camino, Él dirige el camino. Tú y yo, como el ejemplo de Josué, nos corresponde aprender de Él. Qué maravilla que esta acción de gracia, con todas las dificultades que nos rodean, podemos nosotros, ver a Cristo frente a nosotros, guiándonos de regreso al Padre. Así nos ayude Dios. Oremos. Señor, Tú nos has oído y sabes de nuestras inquietudes, de nuestras necesidades. Te pedimos que nos guíes y nos permitas el camino de regreso a Ti con confianza y libertad.